0: 2015年12月12日午前10時40分頃兵庫県加古川市に流れる加古川沿いの道を歩いていた当時中学2年生の男の子が加古川の中須あたりにセーターとショートパンツ姿で浮いている大山真っ白さん当時20歳の遺体を発見大山さんの遺体は無残に痛めつけられており司法解剖の結果頭部右側を中心に鈍器のようなもので何回も殴打された跡が見つかった加えて大山さんの遺体には防御層がなく何者かに突然襲われた可能性が非常に高かったまたこれだけ痛めつけられたのであれば犯行時に相当な量の血液が飛び散っていたはずであるが中学生が発見した時には衣服には血液が付着していなかったこれは犯人が証拠隠滅のために衣服を交換した可能性があった兵庫県警はすぐさま捜査を開始犠牲者の大山さんは大阪府吹田市でアルバイト店員をしながら一人暮らしをしており声優を目指してタレント養成所に通っていた12月6日の早朝大阪府吹田市の勤務先でのアルバイトを終えた大山さんは友人と共に同市内の大型複合施設エキスポシティへ遊びに行き夕方頃に加古川へ行くと言って友人と別れた後消息を絶った加古川駅周辺の複数の防犯カメラに一人で加古川方面へと歩いていく大山さんの姿が捉えられていたがその時間帯はこの日の深夜から12月7日の未明かけてという相当に不自然な時間帯であった6日中に母親が送ったメールへの返信はなく9日のアルバイトの出勤もなく無断欠勤10日のタレント養成所のレッスンにも姿を出さなかったことから11日に父親が警察に捜索願いを提出事件が発覚したという経緯である警察の調べにより大山さんが元交際相手の男性との間に金銭トラブルを抱えていたことが判明また2015年4月以降大山さんが複数回に分けて自身の金融口座から約100万円を引き出していた大山さんの自宅にもそのお金は残されていなかった金銭トラブルかもしれないそう疑った警察はその後大山さんの関係者への聞き込みにより大山さんが知人男性に元交際相手に20万円を貸しているが返してくれないなどと相談していたことが判明これにより大山さんが何らかの金銭トラブルに巻き込まれ命を奪われたとの見方がさらに強くなったそして大山さんの自宅を捜索したところ自宅からメモが発見された「そこには私に何かあったら疑ってほしい人物がいる」加古川の龍之介にに会いに行くそして事件から2か月後の2016年2月18日兵庫県警は加古川市内に住む大山さんの知人男性磯野和明当時21歳を大山さんの命を奪った罪で逮捕この磯野和明こそが大山さんが自宅に残していたメモに書かれた龍之介その人であった。大山さんんと磯野はどんな関係だったのか〈一人暮らしだった大山さんの自宅マンションには当時の交際相手や男友達が23人出入りしており仕送りとアルバイトの給料で貯金をしていたが一方で男友達や交際相手に金を貸していた〉〈10万円以上の大金を貸すこともあったようでその取り立て役として知人から紹介されたのが〉龍之介こと磯野,であった磯野和明は兵庫県加古川市出身で母親は事件の起こる数年前に家を出て両親が離婚しているため父親と祖父母3人兄弟の長男として6人家族で生活していた父親はもともとサラリーマンであったが脱サラして NPO 法人を立ち上げフィリピンなど東南アジア地域の貧困地域に古着などを寄贈する慈善事業活動を行っていたこの父親からどうすればこんなことをする子が育つのかは大いに疑問であるが父親は事件後のメディアの電話取材に対して息子は普通のこと証言し,たしかしそんな父親の証言はまるで願望だったのではと疑うほどに磯野の素行は悪かった普段から友人などに自分のことをなぜか龍之介と呼ばせていた磯野は少年時代から手のつけられない悪っぷりを発揮していた加古川の小中学校で野球と剣道をやっていたこともあり腕っぷしが強く乱暴者で中学の時には教室で狂気を振り回したり友人の妹にノコギリを振りかざして追い回し騒動になったこともあったそのうち不登校になり定時制高校もすぐ辞めバイクばかり乗り回していたという磯野和明は中学校時代に教師に暴力を振るい保護社会で問題児として取り上げられたこともあり万引きでも何度か補導されたこともある2013年頃からは食料品店でアルバイトとして働いていたが上司によれば多少やんちゃなところはあるが不満もあまり言わず働いてくれ無断欠勤もなかったというそんな磯野を友人らの借金の取り立て屋として雇った大山さんそもそも関わってはいけない人間であったのだが取り立てをしていくうちに予想通り最悪の結末を迎えていくことになる大山さんから借金の取り立てを頼まれた磯野は張り切って交渉にあたり返済の約束を取り付けたところがその中にいた人物から大山さんにとっては人に触れられたくない交友関係の話を聞かされた大山さんの弱みを握った磯野はそこで一点大山さんを脅しにかかったそして事件のあった12月大山さんは100万円以上を預金口座から下ろし磯野に渡していた。消えた大金は磯野の手に渡っていたのであった裁判にてそのお金はどうしたのかと問われるとバイクの購入と改造費用に使ったと供述そしてなぜ命を奪う必要があったのかと問われると磯野曰く現金を阻止した事実を友人に知られないためということであったあまりに不可解な磯野の行動そして小中学校時代の行動からも裁判では精神遅延などの発達障害が疑われたほど自分が何をやったのかをはっきり取り返しきれていないような印象さえあった裁判にて大山さんの両親はついたてで囲われた証言台で陳述父親は「あなたは今生き続けようと思えば生きていけるが」娘はそれがもうできない。口先だけの反省の言葉はいらない。娘を返してほしいと声を震わせた。続いて母親は被告人の言葉からは真実を知ることが全くできなかったと述べ娘にはたくさんの夢や未来があった。死刑を望みたいと涙ながらに訴えた。一方磯野は違憲陳述後の被告人質問で自分のしたことを発達障害や環境のせいにして刑を軽くしてもらうつもりは毛頭ない申し訳ないことをしたと思っていると供述裁判長に向かって頭を下げた弁護側は磯野の精神遅延の発達障害を主張し量刑の軽減を求めたが検察側の懲役27年の求刑に対し裁判長は懲役22年の実刑判決を言い渡した続いて裁判長は今のあなたの年齢と同じ時間を罪の償いに充ててもらうことになる出所してもあなたには人生があるが大山さんにはないことを忘れないでほしいと説言弁護側はこの判決に控訴しなかったため懲役22年が確定現在も収容中である事件の真相をすべて明らかにすることが期待されたが磯野からは真実を引き出すことができなかった懲役22年は長いが磯野は40代で出所してくる少しは真人間となって出所してくるのか法律を守らない野獣として社会に放たれるのか22年後明らかになるその時まで磯野の起こした事件は覚えておきたい。